0: 7. Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il l'oignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles. Il les oignit et les sanctifia. Alors les princes d'Israël, chefs des maisons de leurs pères, présentèrent leur offrande. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel. Six chars en forme de litière et douze bœufs soit un char pour deux princes et un bœuf pour chaque prince, et ils les offrirent devant le tabernacle. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends d'eux ces choses, afin de les employer pour le service de la tente d'assignation. Tu les donneras aux lévites, à chacun selon ses fonctions. » Moïse prit les chars et les bœufs et il les remit aux lévites. Il donna deux chars et quatre bœufs aux fils de Gershon selon leurs fonctions. Il donna quatre chars et huit bœufs aux fils de Merari, selon leur fonction, sous la conduite d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Mais il n'en donna point aux fils de Kéat, parce que, selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel, le jour où on loignit. Les princes présentèrent leur offrande devant l'autel. L'Éternel dit à Moïse, les princes viendront un à un et à des jours différents présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nakshon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums. « Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. » Telle fut l'offrande de Nakshon, fils d'Aminadab. Le second jour, nethanil fils de Tsuar, prince d'Issachar, présenta son offrande. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, Cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nethanil, fils de Tuar. Le troisième jour, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélon, offrit, un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tout de pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de dix cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et, pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils de Hélon. Le quatrième jour, le prince des fils de Ruben, Elitsur, fils de Chédéur, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, Selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de dix cycles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande à Délitsur, fils de Chédéur. Le cinquième jour, le prince des fils de Siméon, chez Lumiel, fils de Tsurichadaï, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et, pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Shelumiel, fils de Tsurichadaï. Le sixième jour, le prince des fils de Gad, Eliasaph, fils de Deuel, offrit, un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tout de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande, une coupe d'or de dix cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et, pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an, telle fut l'offrande d'Eliasaf, fils de Déuel. Le septième jour, le prince des fils d'Éphraïm, Elishama, fils d'Amihude, offrit, un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tout de plein de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs Cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Elishama, fils d'Amiud. Le huitième jour, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pédachur, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de dix cycles, pleine de parfums un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et, pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Gamliel, fils de Pédature. Le neuvième jour, le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Gideoni, offrit, un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, Cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Abidan, fils de Gideoni. Le dixième jour, le prince des fils de Dan, Aïezer, fils d'Amishadai, offrit, un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tout de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et, pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Aïezer, fils d'Amishadai. Le onzième jour, le prince des fils d'Azer, Pagiel, fils d'Okran, offrit, un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, Selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de dix cycles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Pagiel, fils d'Ocrane. Le douzième jour, le prince des fils de Neftali, Aïra, fils d'Enan, offrit, un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tout de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de dix cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et... Pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande à Daïra, fils d'Enan. Tels furent les dons des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel, le jour où on loignit. Douze plats d'argent, douze bassins d'argent, douze coupes d'or. Chaque plat d'argent pesait 130 cycles et chaque bassin 70 ce qui fit pour l'argent de ces ustensiles un total de 2400 cycles, selon le cycle du sanctuaire. Les douze coupes d'or pleines de parfums, à 10 cycles à la coupe, selon le cycle du sanctuaire, firent pour l'or des coupes un total de 120 cycles. Total des animaux pour l'Holocauste, douze taureaux, douze béliers, douze agneaux d'un an, avec les offrandes ordinaires. Douze boucs pour le sacrifice d'expiation total des animaux pour le sacrifice d'action de grâce, 24 bœufs, 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux d'un an. Tels furent les dons pour la dédicace de l'autel, après qu'on l'eût un. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Chapitre 8 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Aaron et tu lui diras « Lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les sept lampes devront éclairer en face. » Aaron fit ainsi. Il plaça les lampes sur le devant du chandelier comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était d'or battu jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs, il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. L'Éternel parla à Moïse et dit « Prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire. Qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire de fleurs de farine pétrie à l'huile, et tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation, et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel, comme une offrande de la part des enfants d'Israël et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux, et tu offriras l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste, afin de faire l'expiation pour les Lévites. Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils, et tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande à l'Éternel. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande. Car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés, de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils, du milieu des enfants d'Israël, pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël, et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Moïse, Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël, firent à l'égard des Lévites tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. Ainsi firent à leur égard les enfants d'Israël. Les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Aaron les fit tourner de côté et d'autre comme une offrande devant l'Éternel et il fit l'expiation pour eux afin de les purifier. Après cela, les Lévites vinrent faire leur service dans la tente d'assignation en présence d'Aaron et de ses fils, selon ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. Ainsi fut-il fait à leur égard. L'Éternel parla à Moïse et dit « Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leur soin mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leurs fonctions. Nombre, chapitre 9 L'Éternel parla à Moïse, dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit  « Que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé, le quatorzième jour de ce mois, entre les deux soirs. Vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. » Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâque. « Et ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du premier mois, entre les deux soirs, dans le désert de Sinaï. » les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse, « Nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël ?» Moïse leur dit,  « Attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. » Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le quatorzième jour, entre les deux soirs. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple. Parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé, cet homme-là portera la peine de son péché. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque et de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il y aura une même loi parmi vous pour l'étranger comme pour l'indigène. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et, depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient, et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle deux jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse.
1: Évangile de Luc, chapitre 2 En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils, premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant en emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et, quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle, premier-né, sera consacré au Seigneur. Et, pour offrir en sacrifice, deux tourterelles, ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et, comme les parents Apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer, elle était fort avancée en âge et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et ils le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence, et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Psaume 35 de David, éternel. Défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs, dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui envolent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour monter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en mon salut. Tous mes os diront Éternel, qui peut comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusque à quand le verras-tu Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent « Ah Ah Nos yeux regardent Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas « nous l'avons englouti », que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur ». Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange.